0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi, Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater Weiterbildungswoche. Eine Woche lang reden wir über alles, was auch noch mit dem Wein zu tun hat. Und heute auch über ein interessantes Thema, nämlich Nagi.
1: Wie lagern und muss man wie überhaupt lagern? Soll man lagern? Wie lang soll man lagern? Wie tut man lagern? Es ganz viele Fragen, die sich da auftun
0: Ja, und wenn es um die Lagerung von wie geht, dann haben wir zwei ja völlig unterschiedliche Voraussetzungen, Nagi. Oder? Also, ich lebe in einem Mehrfamilienhaus, dort habe ich so einen normalen Mehrfamilienhauskeller und Dort steht das Gestell von Ikea und dort liegt mein
1: Wein. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe den Naturkeller von meiner Grossmama, der in den Stein gehauen wurde, äh, feucht und dunkel ist und dort liegt ein Teil von meiner Fläschchen rum.
0: Ja, und was ist jetzt besser? Weil ich glaube, so eine Situation, wie ich sie han, das haben vielleicht noch viele, die jetzt halt auch nicht das Glück haben, irgendeinen naturbelasten Keller zur Verfügung zu
1: haben. Ja, ich glaube generell zu sagen, was jetzt besser oder schlechter ist, das lässt sich jetzt so nicht. Das kommt immer darauf ab, warum tust du wie lagern und was für wie hast du. Meiner Meinung nach sind wir in einer Zeit, in sehr viel wie so produziert wird, dass er eigentlich schon trinkreif, trinkbereit ist, ähm, gar nicht mehr eine grosse Lagerung braucht, weil... Die meisten haben immer noch das Gefühl, ja, wenn du Wein kaufst, dann musst du den lang weglegen und dann wird er besser. Aber ganz viele von diesen Weinen sind ja so produziert, dass sie einfach schon mal parat sind.
0: Und das heißt, ich kann mir zwar noch gut zwei Jahre wegstellen, aber dann sollte man sie auch noch mal
1: trinken ja das gibt's und dann es äh, wiederum Weine ich sag jetzt mal eins, Lage Wien, äh, mit im Speziellen äh, sag mal eins, die große Bordeaux oder äh, Burgunder oder von der Rhone die große Siras oder ein Barolo wo man sagt jawohl dort lang weglegen, damit sich dort die Inhaltsstoffe, die dort sind, der Alkohol und ähm, das ganze Gemisch aus Trauben und Glycerin, die ganzen Verkettungen können zusammenfinden und so dann eine, eine Harmonisierung und eine Verbesserung von der Qualität kann erreicht werden, die dazu führt dass man eben es Komplexeres, es reiferes Produkt hat, weil man unterscheidet ja auch ähm, bei dem Begriff Lagere tutte wie reife, was ja was positiv angeschaut wird oder tut er altere und wenn er altere tut ist das eher eigentlich auf der negativen Schiene weil dort das einmal dann, Alterung ist Ausdruck davon dass etwas schief gegangen ist und äh, der wie halt ähm, schlechte Bedingungen gehärt was man jetzt dann auch noch gerade könnte dann anschauen. gut aber
0: zuerst werde äh, ich mal dafür plädieren dass man den Lagerungsbegriff ein bisschen weiter fassen, oder? Wovon wir ja jetzt ausgehen, ist, wir kaufen den Wein und dann trinkt man den, irgendwann oder wir stellen ihn in den Keller für Monate, Jahre. Aber eigentlich ist das ja nicht die ganze Wahrheit, sondern schon wenn der Wein produziert wird, wird er gelagert, weil er gerade die Fässer rein liegt, im Winzer im Keller und dort fängt die Lagerung von einem wie
1: schon Oh. Und dann kannst du auch sagen, die Lagerung geht dann weiter, weil du bist vielleicht beim Winzer, gehst du noch dort einkaufen. Oder wenn du zum Weinhändler gehst, dann ist der Weinhändler dort noch Einkaufen. Und dann ist ja der erste Teil der Lagerung der kommt zum Keller raus, kommt in ein Transportmittel und muss nachher wieder an den nächsten Standort an. Dort kann es natürlich schon ein riesiges Thema sein, wenn du zum Beispiel mit dem Auto herfährst, gehst du zum Winzer. Ja, wenn es Sommer ist, dann solltest du vielleicht schauen, dass auch dort ideale Bedingungen sind, weil äh, wenn das Auto zu heiß wird, dann ist erhöhte Temperatur schon das ziemlich das Schlimmste, was du mit einem Wein antun. Zusätzlich natürlich auch noch Lichteinfluss. Das sind etwa die zwei Faktoren, die massiv dazu beitragen, dass ein Wein eben nicht tut, sondern altert.
0: Und je nach Strecke, wo man muss fahren, oder nach persönlichem Fahrstil, kann es ja auch sein, dass der Wein noch ein bisschen durchgeschüttelt wird beim Transport. Also alles, was in der Flasche ist, bewegt sich. Darum, was man auch nicht machen ist gerade heichen und denken, juhu, jetzt trinke ich da mal gerade zwei Flaschen aus der Lieferung, sondern man sollte sie dann durchaus nach ein Also bis zu drei Wochen, sagt man, braucht eigentlich den Wein, um sich vom
1: Transport wieder zu erholen. Das Phänomen nennt sich Bottle Shock auf Englisch, weil das ganze Zeug durchgeschüttelt wird, Bestandteile so ein bisschen durcheinander geraten und die dann auch wieder müssen zusammenfinden. Das ist aber eigentlich in der Regel eher schon bei älteren Fall, dass sie dann, ähm, wenn man sie gerade wieder auftut, in der Regel einen qualitativen Verlust haben und dann sich über die Zeitdur wieder zusammenfinden, wie du sagst, nach drei Wochen.
0: Und jetzt stelle ich die bei mir im Keller rein. und auch dort gibt es ja so ein paar Sachen, wo man vielleicht ein bisschen drauf schauen, sollte, unter welchen Bedingungen das dann da kann lagern. Da gibt es jetzt ein paar Bereiche, gehen wir mal auf die ein. Also das eine ist einmal die Lagertemperatur.
1: Was ist ein Neu Ideal? Meine Erfahrung sagt, irgendwo zwischen 8 und 20 Grad. Ah, doch, bis auf 20 rauf? Ja, also ich kenne sogar Chateaus im Bordeaux, da geht der Keller bis auf 2, 23 Grad rauf. Und wenn man sie fragt, du, äh, ist das nicht ein Problem, dann finde ich so, du, wir machen das schon seit 100 Jahren so. Also du hast schon ja den immer gerne gehabt.
0: Eine Wahrheit ist aber auch, ich meine, okay, es gibt ein bisschen so einen Range bei der Temperatur. Wichtiger ist aber, dass sie, wenn möglich, immer gleich bleiben. Das ist schon nicht so in zwischen 10 und 20 Grad in der kürzesten
1: Zeit schwanken, das wäre ganz schlecht. Ich würde sagen, mein Keller der schwankt zwischen etwa plus minus 9 Grad bis hoch auf 18 im Sommer, und dann im Winter geht es wieder ab auf 9 Grad. Und, also ich habe wirklich schon sehr, sehr, sehr lange wieder drinnen. drin. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wie die einen sagen, eben, es muss konstant sein, die Temperatur möglichst. Meine Erfahrung ist eher, es braucht eine gewisse Schwankungsbreitung, dass eine Evolution eine Riefe kann stattfinden und ähm, dort gehen vielleicht auch Geister ein bisschen auseinander. Also das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, ich bin gut gefahren damit. Andere sagen natürlich, ja ideal wäre, wenn so maximal zwei Grad auseinandergeht geht und dann möglichst konstant bleibt. Ich finde einfach, man soll schauen, dass die Schwankungsbreite nicht zu extrem ist und wenn es eine Schwankung gibt, dass sie nicht in kurzer Zeitabstände passiert, sondern über eine lange Und Dann glaube ich, kann man das relativ bedenkenlos angehen.
0: Dann ein weiterer Faktor ist Licht. Also Wein hat nicht gern Licht, vor allem nicht Sonnenlicht. Das ist auch ein Grund, warum man nicht weisse Flaschen oft verwendet, um Wein abzufüllen, sondern gerade auch bei teurer Wein. Ähm Farbige Flaschen die wirken ein bisschen wie eine Sonnenbrille, das ist also der Zweck auch, dass sie das dicht draussen behalten sollen. Die UV-Strahlung ist eigentlich das Schlimmste, was man einem Wein antun kann. Anziehen. Weniger schlimm ist jetzt, wenn man ihn im Keller hat und ab und zu in den Keller geht und das Licht einschaltet. Das macht ihm
1: nichts. Ja, das Zentrale ist halt immer wieder zu sehen. Wie ist ein lebendiges Produkt, das aufgrund dieser Lebendigkeit sich eben auch weiterentwickeln kann? Und darum kann dort dann auch uv strahlungen eine Einwirkung, so also wie wir Sonnenbrand bekommen, ist dann halt ähm, der Sonnenbrand beim Wein, dass er den Geschmack verliert, dass er grusig wird. Und dort äh, empfiehlt es halt wirklich, wirklich darauf zu schauen, dass man den Wein lieber im Keller unten im Dunkeln hat, als in den Stuben, ähm, wo die Sonne ankommt oder äh, sonst Lichtquellen rum sind. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang können wir auch gerade sagen, eben, Temperatur und Licht, sind zwei sehr wichtige Faktoren, der dritte, der dazukommt und das erfüllt auch einen guten Keller wäre dann eigentlich die Luftfeuchtigkeit, die vorherrscht.
0: Da sagen wir ja, die sollte im Idealfall so ein bisschen zwischen 75 und 85 Prozent betragen. Es sollte sicher nicht zu feucht sein. Es kommt auch noch ein bisschen darauf an, was für einen Korken hat man jetzt auf dem Wein drauf. Also wenn es ein Schubverschluss ist, ist es vielleicht ein bisschen weniger anfällig. Wenn es ein Korkverschluss ist, ein Kork reagiert halt dann auf die Umstände. Und wenn es jetzt zu feucht ist, kann es natürlich sein, dass der Kork verschimmelt anzusetzen, die Etikette dann auch verschimmelt und das ist ja durchaus ein Problem, das du kennst im
1: Naturkeller. Oder? Also es gibt Etiketten, die sich dann langsam ein bisschen auflösen. Dem begegne ich halt einfach so, meine Flaschen werden in Haushaltsfolie eingewickelt. Und dann habe ich die abgeschirmt gegen die Feuchtigkeit und kann sie dann trotzdem liegend lagern, sodass ich die Flaschen aufeinander legen und nachher nicht irgendwie ein Wort Etiketten tut, wo ich es nicht möchte, wenn ich Flaschen Flasche rausnehme. Und das ist so relativ gut geschützt. Aber im Grundsatz bin ich eigentlich der Meinung, lieber, ein Keller, der feuchter ist als einer, der zu trocken ist, weil wenn der Kork nicht genug Feuchtigkeit bekommt, kann es sein, dass er sich zusammenzieht. Dann kommt mehr Sauerstoff dran, als der, der in der Flasche von der Füllung ist. Und dann kann es dort dann aber zu einer übermäßigen Oxidation, also Sauerstoffzufuhr kommen und dann auch wieder... Ähm entsprechend eher alterungs als reife Töne für den Ein letzter Faktor ist, der Wein wird einfach seine
0: Ruhe haben, wird ruhig liegen. Also was vielleicht nicht so eine gute Idee ist, ist wenn das Weingestell gerade neben der Waschmaschine steht, die dann vibriert und tut und so und das ganze Weingestell durchschüttelt, Also vielleicht lieber in eine andere Ecken vom Keller stellen.
1: Grundsätzlich, zusammenfassend können wir sagen, behalten im Dunkeln, schauen, dass er nicht zu warm hat, geben genug Luftfeuchtigkeit und lernt ruhig ruhig liegen. Natürlich kann man gewisse Weine, die andere Verschlüsse haben als ein Korken, auch stellen. Ähm, sei das bei einem Drei- oder bei einem Chromverschluss. Und es muss nicht immer jeder Wein gelagert werden. Aber dort, finde ich, lohnt sich dann auch mal einst der Austausch mit dem, wo euch den Wein verkauft. Wenn ihr beim Winzer sind, sind vielleicht der gerade selber Fragen. Und dann kommen da schon mal eine erste Einschätzung rüber und kaufen euch doch, wenn es geht, gerade sechs Flaschen dann kann man das über eine längere Zeitdauer anschauen und so auch durchaus spannende ähm, Entwicklungen eben verfolgen. Genau, das ist ja auch ein Grund, warum man den
0: Wein lagert. Er soll sich entwickeln und in dieser Entwicklung kann er unterschiedliche Stadien annehmen und das finde ich noch ganz interessant. Es kann also sein, dass man manchmal einen Wein aufmacht, so nach zwei, drei Jahren, einfach aus Gewunder und dann ist das total sauer und fast ungeniessbar und dann denkt man, ja gut, der, äh, ist jetzt mit dem etwas falsch oder so und dann warten wir noch mal ein paar Jahre, nimmt noch mal eine Flasche und dann kann er plötzlich im perfekten Zeitpunkt also es ist halt einfach ein lebendiges Produkt und darum ist es umso spannender, manchmal zu schauen, wie sich das Produkt weiterentwickelt, auch wenn es natürlich manchmal ein bisschen nervt, wenn man dann teure Flasche wie gekauft
1: hat und dann eine aufmacht und sie dann gerade nicht genüssbar ist. Es ist genauso toll, eben vielleicht die Erfahrung zu machen, ah, am Anfang, es ist zwar okay, aber es holt mich nicht ganz ab und plötzlich kommt der Moment, wo die Flasche so schön singen tut und dich dann völlig umschwirrt und du ähm, wirklich happy und zufrieden mit dem Glas da sitzt.
0: Bis jetzt haben wir einfach
1: davon ausgegangen,
0: wir wie den Wein irgendwie im Keller. Es gibt ja auch noch alternative Möglichkeiten. Oder? Also eine ist, man hat jetzt halt nicht so einen idealen Keller, dann gibt es natürlich auch Firmen, die einem das anbieten, dass man ein das Weinlager mieten kann. Da zahlt man dann natürlich dafür ein bisschen etwas, aber dafür weiß man, dass man in guten Händen Die andere Möglichkeit, die es auch noch gibt, ist, man kann sich natürlich einen wie klimaschrank kaufen, wo man nachher auf eine Temperatur einstellt, der ähm, dann konstant ist und so eigentlich kann sicherstellen, dass der Wein konstant bei guten Bedingungen gelagert wird. Ähm, das ist natürlich einerseits interessant, wenn man jetzt nicht gute Lagerbedingungen hat, andererseits, ja, es ist halt dann ein Kühlschrank, es äh, sauft halt Energie. Ein Vorteil hätte wie viel Man kann eigentlich den Wein rausnehmen und er ist immer gerade schon in der richtigen Temperatur zum Trinken und man muss nicht, wie beim wie manchmal noch schnell eine halbe Stunde in die rein tun, bis man kann loslegen kann. Ja, und das wäre die Folge zum Thema Weinlagerung. Es kommt die ganze Woche noch weiter mit weiteren Folgen zu verschiedenen Themen. Hört doch einfach morgen wieder rein, würde es uns freuen. Macht's gut. Und tschüss, Nagi. Ciao. Nelly.